0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que todos los días está ocurriendo algo extraordinario en algún rincón del mundo, en algún laboratorio, en algún centro de investigación, alguien está desarrollando nuevas ideas que nos permiten entender mejor la naturaleza del universo, y por otro lado, están desarrollando tecnología fabulosa que a, a primera vista parece imposible de conseguir. El Premio Nobel de Química de este año le va a ser entregado a tres investigadores: a Caroline Bertozzi, a Morten Meldal y a Barry Sharpless. Eh, Sharpless, por cierto, es su segundo Premio Nobel. Ahorita platicaremos un poco del asunto. Ha He hecho un trabajo extraordinario. Bien, el, el trabajo tiene que ver con un concepto que se maneja desde hace ya un buen tiempo y que se llama química click. De hecho, los inventores de la química click recibieron un primer premio Nobel. Carl Barry Sharples tuvo algo que ver con esto. Su primer premio Nobel lo recibió en el 2001 y ahora recibe de nuevo el premio Nobel en por continuar, bueno, él y sus colegas, por continuar con una idea maravillosa que fue presentada hace pocos años, pero que estaba en cierto modo atascada. Los átomos son ridícula, escandalosa, imposiblemente pequeños. Miden una diezmillonésima de milímetro en promedio. Y las reglas que gobiernan su comportamiento son extrañas y sorprendentemente complejas. El eh, tratar de poner más de tres átomos en una molécula implica un nivel de complejidad en lo que a la teoría matemática se refiere, que en muchos casos resulta impráctico tratar de calcular a partir de la teoría básica si se puede construir tal o cual molécula o qué propiedades va a tener tal o cual molécula. Hay que hacer el experimento. El problema, bueno, pues es que los átomos tienen el tamaño que tienen y encima de todo no se comportan como uno quisiera. La química comenzó a mostrar su enorme potencial tecnológico en la segunda mitad del siglo XIX, perdón, gracias precisamente a esto, a que los químicos, incluso sin poder en aquella época demostrar la existencia de los átomos, tenían mucha evidencia de la existencia de los átomos, pero no tenían ningún Ninguna manera de hacer una demostración definitiva. A pesar de esto, a pesar de que trabajaban únicamente con indicios, no con hechos eh, firmes, lograron eh, desarrollar técnicas que permitieron construir grandes cantidades de moléculas sintéticas, por ejemplo, colorantes, por ejemplo, medicamentos. Y las industrias que se fundaron a partir de esto fueron las primeras industrias realmente modernas del mundo, las primeras industrias basadas en principios científicos. También hubo algo por allí con la, las máquinas de vapor, etcétera, pero eh, realmente las primeras industrias en fundamentarse en tecnología de frontera basada en conocimiento científico sólido eh, fueron las industrias de la química. Y de entonces para acá, mucho del desarrollo de la química ha involucrado el encontrar la manera de fabricar moléculas a voluntad. Muchas moléculas de gran valor para la sociedad moderna, como medicamentos, eh, pegamentos, pinturas, combustibles, etc., están hechas de muchos átomos. Y no solamente tienen muchos átomos, sino la, eh, que la forma en la que están enlazados estos átomos es, es algo complejo. Fabricar estas moléculas tiene su chiste. Y eh, a lo largo de este siglo y medio, los químicos han desarrollado técnicas cada vez más avanzadas que permiten construir moléculas complejas a partir de moléculas simples. Le hemos platicado el caso de este científico de muy altos vuelos, médico de muy altos vuelos también, como químico fue estudiante de uno de los, de los grandes químicos de la época, una persona con, con gran talento que fue admitido en los mejores laboratorios de investigación, solo que no se le recuerda por su trabajo como químico, que fue muy importante. Este caballero desarrolló una reacción química que permite construir moléculas grandes a partir de moléculas chicas. A este mecanismo molecular se le conoce como la reacción del aldol y eh, todavía se le utiliza, en ciertos procesos industriales a, a, a gran escala. Eh, ya existen otras técnicas más avanzadas, pero el, el, la reacción del aldol todavía se utiliza en algunos ambientes, a pesar de que ha transcurrido ya más de un siglo desde su invención y que ha avanzado la química a horrores. Este, a este caballero le, le decía yo, no lo recuerdan por esta reacción química tan importante y por sus otros trabajos científicos. Lo recuerdan como músico, porque también resultó ser muy buen. Eh, ya le he platicado de la historia de Borodin. Eh, y, eh, bueno, no, no vamos a repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones. La química frecuentemente atrae a personajes extraordinarios. Ya, ya, le, ya le platicaremos otros casos de, de eh, eh, químicos famosos que además han tenido otras actividades muy, muy interesantes. Eh, chamacos, chamacas, si se meten a la ciencia, no tienen... No se imaginen que se van a quedar encerrados en un laboratorio, todos pálidos, con sus batas eh, puestas las 24 horas del día. Hay químicos que trepan montañas, que son campeones olímpicos de tiro o que son eh, músicos de primer nivel. Bueno, regresando a la química. El fabricar moléculas grandes es ahora uno de los, eh, de los problemas ...que con más frecuencia enfrentan los químicos del mundo moderno. Si queremos desarrollar nuevos plásticos que sean al mismo tiempo muy resistentes... ...pero que sean fáciles de reciclar. Si queremos desarrollar combustibles que se quemen mejor... ...y produzcan menos contaminación al, al, al ser utilizados. Si queremos utilizar solventes que pueden deshacer un, un poco de pintura pero que al evaporarse se rompen rápidamente y no producen daños ambientales, etcétera, etcétera. Si queremos tener mejores productos en general, necesitamos desarrollar nuevas técnicas para construir moléculas que tengan todas esas cualidades. Ya tenemos una idea de qué, debe, qué características debe tener eh, la, la estructura molecular de un plástico para que sea degradable. Incluso tenemos una idea aproximada, ¿De qué estructura debe tener el plástico para que se degrade en un tiempo calculable? Si quiere usted que una bolsa de plástico dure un año antes de empezar a degradarse porque le conviene para poder transportar basura hasta un depósito en donde se va a reciclar y quiere que mientras tanto la bolsa no se degrade, usted puede em empezar a calcular qué estructura molecular le quiere dar a ese plástico para que la bolsa le dure un año en promedio. El problema es que una vez que hace usted el cálculo viene el rollo de cómo demonios fabricar esa molécula y es algo escandalosamente complicado. Este problema comenzó a resolverse de manera franca gracias al concepto de la química click. Hemos usado el ejemplo en otras ocasiones. Usted quiere construir un gran castillo lleno de almenas, de uh, troneras, de, de torres. Usted puede iniciar la construcción desde cero y lanzarse directamente a hacer el castillo y eso puede resultar un poquito complicado. En cambio, si tiene usted unas piezas pequeñas, fáciles de fabricar en grandes cantidades, todas iguales y que engarzan fácilmente una con otra, si las diseña bien, estas piezas las puede usted engarzar para hacer un castillo. Existen juegos para, para niños que son, que son así. Y existen desde hace décadas. Si usted abre estos paquetes va a encontrar eh, muchis, eh, que, que existen unas, unos pocos tipos diferentes de piezas. A lo mejor existen 10 o 20 tipos de piezas diferentes. Y de cada tipo tiene usted un montón de ejemplares. Si usted engarza apropiadamente esas piezas puede fabricar muchos castillos diferentes. Bueno, la idea de la química click es similar, cuando menos espiritualmente. Tiene usted grupos de moléculas pequeñas que puede fabricar en grandes cantidades a muy bajo costo. Estas moléculas ya sabe usted qué tipo de enlaces químicos pueden hacer con otras moléculas y qué características tienen esos enlaces químicos. Realizando ciertas reacciones en una cierta secuencia, usted garantiza que estos grupos moleculares se pegan para formar moléculas más grandes. Aunque no pueda <coughs> ver usted estas moléculas, durante el proceso de fabricación, ya sabe qué moléculas se van a formar porque ya sabe qué ocurre cuando pone usted muchas moléculas de, de este tipo en un frasquito que tiene tales y cuales líquidos y está a tal temperatura. Ya sabe que eso va a facilitar que estas moléculas se peguen de una cierta manera. Usted puede entonces empezar a, es, a construir moléculas teóricamente en la pantalla de una computadora y una vez que ha conseguido, que ya sabe qué pasos hay que realizar para que partiendo de estas moléculas pequeñas usted pueda ensamblar una molécula grande y lo que sigue es que programe usted un experimento de laboratorio en donde va a realizar la secuencia de reacciones físicas y químicas que usted considera necesarias para fabricar la molécula que quiere. Hace el experimento, ve si se le forma la, la molécula que quiere Hace un solo experimento, no tiene que realizar cien experimentos a ver cuál pega. Hace un solo experimento y ve si se formó la molécula que usted quiere. Si la respuesta es que sí, entonces empieza a juguetear un poco con algunos parámetros. Aquí le voy a subir un poquito la temperatura, aquí la presión, aquí le voy a agregar ácido sulfúrico porque yo sé que esa sustancia actúa como catalizador que facilita ciertas reacciones químicas en ciertas condiciones o roba agua y eso es lo que yo quiero para que se realice otra reacción química. Usted le va metiendo mano a ese proceso que ya funcionó para hacerlo más efe efectivo. Este proceso de refinamiento de esta reacción química es muy rápido y lo hace usted en un laboratorio pequeño. Una vez que pasa por este proceso, que es relativamente corto, ya tiene usted una lista detallada de lo que le tiene que entregar a un ingeniero químico para que supervise la construcción de una gran planta que va a fabricar cantidades industriales de eso que usted diseñó en el laboratorio. Usted diseña en la computadora, Pasa directamente un primer experimento, luego hace una serie de experimentos para refinar el proceso y de allí se va directamente a la fábrica. Esto recorta en mucho el tiempo de construcción de nuevas moléculas de, de mucho valor. Valor para la industria de los, los medicamentos, de los solventes, de lo que usted quiera. Usted va armando un castillo molecular con estas piezas moleculares pequeñas, fáciles de manejar y cuyos cuyos mecanismos de reacción son bien conocidos. Sabe que estas moléculas a 100 grados centígrados se van a comportar así. Si le baja la temperatura se comportan así. Si les echa agua se comportan así. Una vez que ya sabe cómo se comportan esas moléculas, ya sabe qué cosas ir quitando y poniendo en el frasco de reacción y en qué orden para que se vayan construyendo las moléculas que usted quiere. Esto empezó a funcionar de maravilla y el resultado eh, es que las personas que desarrollaron el concepto de química CLIC ya se llevaron un premio Nobel. Ahora, tiene tiempo que sabemos cómo detener ciertas enfermedades a nivel molecular, incluso cómo curar algunas enfermedades a nivel molecular. Pero el problema es que, por un lado, no sabemos exactamente cómo construir las moléculas necesarias para conseguir ese proceso. Mire, el interior de una célula es horrorosa, increíble, interminablemente complejo. Una célula humana tiene un diámetro de ¿qué? 50 milésimas de milímetro en promedio, es el dato que le hemos dado. Eso significa que en su interior caben muchos millones de millones de átomos, muchos, muchos millones de millones de átomos que forman grupos moleculares muy complejos. Usted va a encontrar millones de tipos de moléculas diferentes en el interior de una célula que tiene muchos millones de millones de átomos. Ahora, resulta que hay muchos casos en donde el poder construir una, una molécula con una forma muy específica adentro de una célula es de gran valor. Por ejemplo, si usted logra pegarle un cierto grupo molecular a un cierto tipo particular de proteína en el interior de una célula, usted puede empezar a rastrear lo que hace esa proteína dentro de la célula y puede llegar a dilucidar, por ejemplo, si esa proteína es responsable por alguna forma de cáncer o cuando menos si esa proteína es fundamental para que una célula cancerosa pueda seguirse reproduciendo. Si usted detecta esto, entonces, usando la misma técnica que sirvió para pegarle esa marca, de, marca luminosa que permite seguir a la proteína por todos lados, puede pegarle otra sustancia que haga que esa proteína se inactive. Y entonces, ya no solo sigue usted el rastro de la proteína dentro de la célula, sino que ahora que sabe que es importante para que el cáncer pueda, la célula cancerosa puede reproducirse mucho, usted puede interrumpir ese proceso. El punto está en cómo demonios le hace. Primero, para localizar a la sustancia que usted busca dentro de una célula. Imagínese que la Ciudad de México fuera esférica y que los seres humanos viviéramos en la Ciudad de México en tres dimensiones y que la densidad con la que estamos empacados los seres humanos en esa célula es la misma que hay en la estación del metro Zócalo en un viernes de quincena, poco eh, 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 justo al inicio de un puente. Si usted ha estado en la Ciudad de México y ha usado el metro alguna vez, sabe de lo que estoy hablando. Si deja caer usted un alfiler en ese lugar, tarda horas en llegar al piso. Imagínese esa densidad, pero en tres dimensiones. Imagínese que cada persona es una molécula. El encontrar a una molécula particular, o a un grupo de ellas que comparta la misma estructura y pegarles una marca, se antoja imposible. Eso por un lado. Y por otro lado, el conseguir que esa marca se le pegue únicamente a esa proteína, eso está todavía más canijo. Si usted mete suficientes marcas, moléculas marcadoras en el interior de una célula y esas moléculas marcadoras no son peligrosas, pues se van a quedar allí flotando y tarde o temprano acabarán tocando a una proteína que tenga la estructura propia y se quedarán pegadas. Pero el problema está en garantizar que esa sustancia que usted metió dentro de la célula nada más se le va a pegar a esa proteína particular. Para esto usted necesitaría desarrollar una enorme maestría en el proceso de cómo conseguir que dos moléculas se peguen ¿Y en qué circunstancias? Es precisamente el tipo de maestría que ha sido desarrollada gracias a la química Click. La química Click le permite a usted definir con precisión en qué circunstancias esta moleculita que yo armé se le va a pegar a otra. Solamente las películas, las, películas, las eh, proteínas que tengan una cierta estructura molecular muy peculiar, van a ser susceptibles a que se le pegue esto que yo fabrique. Esto se consigue con la química CLIC. Usted consigue construir moléculas que de manera muy precisa se pegan en, en, en otras moléculas. Esto ef efectivamente ha servido, por ejemplo, para rastrear proteínas que son importantes para el, el, ent el entendimiento de cómo funciona el cáncer. También para entender mejor cómo es que se expresan genes en el interior de de una célula, para poder asegurarse que el medicamento que usted está ensayando para curar X enfermedad llega al lugar que usted quiere. Usted le pega a ese medicamento una sustancia que emite luz cuando ilumina la célula usted con luz eh, ultravioleta, la molécula que tenga pegada esa, esa cosa marcadora brillará con luz visible. Entonces, usted puede seguir el rastro de esa molécula. Usted sabe que esa molécula es el medicamento que está usted ensayando y puede ver si llega a la parte de la célula en donde quiere usted que ejerza su acción. Hay muchos medicamentos que en papel se ven buenísimos contra el cáncer y a la mera hora, cuando los, se los pone usted a un, a un tumor canceroso humano, no funcionan o funcionan de manera mediocre. Y empezamos a entender por qué gracias a estos trabajos. Entonces, la química CLIC es, en resumen, una técnica que permite armar moléculas más complejas a partir de moléculas chiquitas, un poco como, como el Lego o como los eh, castillos de juguete que probablemente conoce usted por haberlos visto en, en alguna tienda o por haber jugado con ellos de pequeño. ¡Qué carambas! Esa es la química click. Usted toma moléculas chiquitas fáciles de fabricar en grandes cantidades y las va engarzando para ir construyendo moléculas más complejas. Como sabe, que, que, cómo se van eh, pegando estas moléculas, usted puede calcular de qué manera y en qué orden tiene usted que ir pegando estas pequeñas moleculitas para formar la molécula grande que usted cree que puede servir para curar un problema genético, para tratar el cáncer o lo que usted quiera, o para hacer una, una pintura que dure 10 veces más sin agrietarse. Esa es la química click. Luego, las personas que están ganando este premio han tenido mucho que ver con distintos aspectos de la química CLIC. Eh, la química click le decía, eh, eh, yo no se podía aplicar en seres humanos. Y era una verdadera lástima porque había un pequeño problema se desarrolla esta técnica de química CLIC y se pueden fabricar moléculas muy padres que rápidamente empezaron a tener gran valor en muchas industrias. Por ejemplo, para fabricar nuevos tipos de plásticos, para fabricar nuevos tipos de pinturas, etcétera, etcétera. En muy poco tiempo, estas técnicas estaban revolucionando muchas industrias. Estaban aumentando la productividad, disminuyendo el impacto ambiental de muchos productos, disminuyendo costos. Era valiosísimo. Pero... Cuando usted trataba de fabricar una sustancia en el interior de una célula viva, usted metía eh, las, las piezas del ego molecular dentro de la célula con la intención de que adentro de la célula se ensamblara una molécula que pudiera servir para algo, por ejemplo, matar células cancerosas, ocurrió un problema. Usted para realizar reacciones químicas muchas veces necesita meter facilitadores necesita meter pequeñas moléculas o incluso átomos individuales que facilitan que ocurra una reacción química sin participar de la reacción misma. Cualquier sustancia que facilite una reacción química y que no es afecta, su estructura molecular no es afectada durante la reacción, la sustancia sobrevive intacta, se le llama catalizador. Bueno, la, las primeras, los primeros casos de química CLIC empezaron a hacerse con catalizadores eh, que tenían cobre. Y el problema es que el cobre es un elemento químico importante para la vida, pero en cantidades muy pequeñas. Si usted eh, mete suficiente cobre en una célula para facilitar una reacción de química clic normalmente la mata o la deja en muy mal estado. Si usted lo que pretendía era ensamblar una molécula mágica que curara una cierta enfermedad dentro de la célula y utilizaba cobre, pues a lo mejor lograba fabricar su molécula, pero el cobre mismo acababa dándole en la torre la célula misma. Se si hacía necesario encontrar alguna manera de aprovechar el secreto de la química CLIC, que permite hacer las sustancias más complejas que usted quiera con mucha rapidez y mucha facilidad y a bajo costo, de manera que se pudiera conseguir eso en el interior de una célula viva. Y es aquí en donde entra el trabajo de algunos de los investigadores que ganaron el premio Nobel. Algunos de ellos participaron en el desarrollo de los conceptos de la química CLIC, otros empezaron a darle aplicación práctica, por ejemplo, en seres vivos. <coughs> Hay un tipo particular de reacciones químicas, ...que se llaman reacciones bioortogonales. El nombrecito es un tanto extraño. El término ortogonal significa en, en ángulo recto. Bioortogonal significa que es una reacción que ocurre... ...figurativamente hablando, perpendicular a las reacciones que hay en un ser vivo. Las, las reacciones de un ser vivo, figurativamente hablando, ocurren de una cierta manera... ...y estas reacciones biortogonales ocurren en una dirección diferente. Reac las reacciones Es una forma geométrica de decir que esas reacciones químicas no afectan a ninguna de las reacciones naturales que ocurren en una célula viva. Eso es que sea bioortogonal. El conseguir esto pues es escandalosamente complicado porque acuérdese del ejemplo que le puse hace un momento. Imagínese la cantidad tan espantosa, enorme, gigantesca de moléculas que hay en el interior de una célula viva y no solamente la cantidad el número de tipos diferentes de moléculas que hay en el interior de una célula viva en el ejemplo que utilizábamos de la Ciudad de México pues imagínese hay gente que se dedica a arreglar zapatos, gente que se dedica a conducir autobuses gente que se dedica a afilar cuchillos gente que se dedica a vender jamón cada una una de estas especialidades, en este ejemplo, sería un tipo de molécula diferente. ¿Cuántos tipos de moléculas diferentes pueden existir en, en, en una célula? ¿Cuántos, ¿Cuántos tipos de oficios y profesiones diferentes existen en una ciudad gigante como estas? Ahora imagínese eso, pero proyectado en tres dimensiones. Entonces, ¿cómo conseguir eh, primero llegar a la molécula que uno quiere tocar sin tocar a las demás? Y luego, ¿cómo afectar a esa molécula para que acepte algo más, algo que yo le voy a poner, sin que eso estorbe el funcionamiento de esa proteína? ¿Cómo conseguir eh, que, que a esa sustancia yo le pueda colgar alguna cosilla y que la sustancia siga haciendo su función? Esa cosilla puede ser un marcador que brilla cuando la ilumina con los ultravioleta y entonces yo, yo puedo ver unos puntitos que se mueven en el interior de la célula y que me dicen qué es lo que le está pasando a esa proteína pero yo solamente puedo confiar en eso si yo tengo la tranquilidad de que esa cosa que le colgué a esas proteínas no está afectando su funcionamiento. Es todo un truco. Bueno, el, el término y muchas de las técnicas que permiten hacer las reacciones bioortogonales fueron desarrolladas por una de las tres personas que recibe el premio Nobel, en esta ocasión que es Caroline Bertossi. Estos trabajos, los trabajos que han hecho estos tres investigadores han servido entonces de arranque para poder acelerar en mucho el desarrollo de nuevos plásticos, pinturas y toda clase de cosas que estén hechas con moléculas complejas. O sea, la, la química industrial ha avanzado muchísimo gracias a la química CLIC. Eh, de una manera especialmente valiosa, el... Eh, el, el, el descubrimiento y el desarrollo de las reacciones bioortogonales ha permitido utilizar química CLIC adentro de, la, de, de una célula viva. Y esto le ha dado, le está dando, porque es algo que se encuentra en desarrollo, es algo bastante nuevo, le está dando a muchos investigadores diferentes la posibilidad de seguir moléculas individuales dentro de una célula viva. ¿Usted puede entonces evaluar mejor qué papel tiene tal o cual proteína? ¿Puede evaluar el papel de una X proteína en una célula normal y en una célula cancerosa? ¿Puede usted evaluar qué es lo que ocurre después de que un virus entra en el interior de una célula? ¿Puede usted comparar a las células de la piel de una persona que tiene un problema eh, eh, autoinmune con las células de la piel de una persona que no la tiene y puede empezar a entender qué mecanismos moleculares son los que causan esa enfermedad y puede usted intentar detenerla puede usted entender a nivel molecular cómo funciona el sistema inmune y ahora nos queda cada vez más claro que si usted llega a controlar bien el, el comportamiento del sistema inmune puede corregir defectos en el funcionamiento del sistema inmune de una persona podría curar casi todo e interrumpir casi todo si las sospechas que hay con respecto al Alzheimer por ejemplo que podría ser una enfermedad causada por una cuestión autoinmune si, si esa sospecha es cierta entonces con la química clic y las reacciones biortogonales sería posible entender exactamente qué es lo que está descompuesto en, en, en el caso del sistema inmune en relación con el Alzheimer y esa es la clave para encontrar una solución aunque sea Temporal, aunque sea una solución que requiera de una inyección cada año, que es algo que se ha planteado con algunos experimentos, eh, algunos medicamentos experimentales, no, no importa. Si llegamos a entender a nivel molecular qué está pasando con el Alzheimer, po eh, podríamos empezar a generar curas efectivas, o cuando menos tratamientos que lo detengan de manera verificable, segura, sostenible. Y lo mismo pasaría con casi cualquier otra enfermedad. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es abrir un montón de rutas diferentes de progreso para muchas disciplinas diferentes. Para la química, eh, la química industrial, ya le dije, ¿no? Fabricar montones de nuevas moléculas hechas a la medida eh, que reduzcan el impacto ambiental, aumenten productividad, es, es, reduzca la toxicidad en seres humanos de algunos productos, lo que usted quiera. En el mundo de la medicina, poder ver más de cerca exactamente qué está pasando con una enfermedad que hasta el momento ha escapado a, a los esfuerzos de la ciencia por corregirla y, eh, y encontrar, diseñar a nivel molecular una cura para esa enfermedad. Finalmente, esta misma tecnología nos podría permitir entender mejor cómo ha funcionado el proceso de evolución de la vida a nivel molecular. Y eso tendría un montón de otras consecuencias, por ejemplo, ecológicas. El mayor, en muchos sentidos, quizá el mayor reto que tiene la sociedad humana para el siglo XXI, si quiere seguir siendo sociedad y quiere seguir siendo humana dentro de 100 años, es encontrar la manera de entenderse bien con el ecosistema terrestre. Y hoy vamos a necesitar muchas cosas, vamos a necesitar química, clic, pero primero vamos a tener que dejar de hacernos los tontos con otro tipo de problemas como la sobrepoblación, pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que si queremos eh, conservar los ecosistemas tenemos que entender su dinámica y la dinámica de los ecosistemas se ha desarrollado por evolución. Tenemos que entender mejor cómo funciona el, el proceso evolutivo, incluso a nivel molecular. Y la química clic y las reacciones biortogonales sirven para eso. Y por cierto, de allí se puede derivar tecnología para orientar el proceso de evolución de un ecosistema y eso nos permitiría desarrollar herramientas para acelerar el proceso de recuperación de ecosistemas que hemos pisoteado como mensos como consecuencia de nuestra ambición desmedida y nuestra ceguera colectiva. Algo que está poniendo en serio riesgo nuestro futuro. De aquí saldrían las herramientas para corregir esos, esos problemas, o cuando menos algunas de ellas. De pronto es como si alguien hubiera abierto una ventana a un panorama enorme, casi infinito. Para la industria, para la medicina, para la ciencia básica. Este premio Nobel, entonces, está más que merecido. Ahora, eh, le comentaba que Barry Sharples es una de estas tres personas que van a ser distinguidas con el Premio Nobel de, de Química y es la quinta persona en la historia en ganar dos premios Nobel. Eh, en alguna ocasión le comenté de los ganadores del Premio Nobel y se me había olvidado, eh, los dobles ganadores del Premio Nobel y se me había olvidado por ahí a alguien. Le voy a decir cuáles son. La primera persona, desde luego, fue Marie Curie en 1903 y 1911. Ella eh, eh, realizó trabajos fundamentales en, en física y en química y eh, eh, tuvo mucho que ver con el, la caracterización del fenómeno de la radiación y muchas cosas más. Entonces eh, 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 recibió dos premios Nobel, uno de física y uno de química. Creo que es la única persona que ha ganado dos premios Nobel y que cada uno de eso, eh, que los dos premios tienen que ver con, con ciencias y que eh, cada premio corresponde a una ciencia diferente, uno de química y uno de física. Mujer, sí, me, me gusta el ejemplo. Me gusta el ejemplo porque ya sabe usted cómo está el rollo del sexismo y bueno, porque ya, ya es hora de reconocer esto, ¿no? Bueno. Linus Pauling ganó el premio, eh, dos premios Nobel en el 54 y en el 62. Eh, es la única persona que ha recibido dos premios Nobel que no ha tenido que compartir con nadie. Solo que uno de ellos fue el premio Nobel de Química en el 54 y en 1962 el premio Nobel de la Paz. Que ya ve que el premio Nobel de la Paz anda así como que por momentos se le da a personas verdaderamente maravillosas y por momentos se ignora a personajes extraordinarios, ya le he platicado el caso de Gandhi. Eh, Linus Pauling hizo muchas campañas e e razonablemente efectivas contra las pruebas nucleares que ayudaron a que se firmara el tratado de 1963 en el que se prohibieron las pruebas nucleares eh, afuera de, en la atmósfera terrestre, digamos, y eso ayudó en mucho a reducir, por un lado, la tensión entre potencias y por otro lado la contaminación radioactiva. Que todavía estamos, eh, eh, a las que todavía estamos expuestos en cantidades ínfimas. Todavía está lloviendo un poquito de mugra radioactiva eh, arrojada a la alta atmósfera por las pruebas nucleares de los 50 y 60 La tercera persona que ha ganado dos premios Nobel es John Bardeen. Se escribe Bardeen con doble N y, y B grande. Bueno, Bardeen y eh, Shockley y Brattain inventaron un dispositivo que ha resultado crucial para el mundo moderno, el, el, los transistores. Fue gracias, en buena medida, al trabajo de Bardín, que ya existen, eh, que, que aparecieron los primeros transistores, y eso abrió el camino para computadoras más poderosas, etcétera, etcétera, y eso, a su vez, abrió el camino para el desarrollo de la tecnología del microchip. Este es un, uno de los premios Nobel más merecidos de la historia. Simplemente estamos hablando, ustedes y nosotros, gracias al Internet, que no funcionaría sin el trabajo de Bardín. El segundo premio Nobel eh, se lo lleva por eh, su trabajo sobre la teoría de, lo, de los superconductores, estos eh, materiales que pueden conducir cantidades brutales de electricidad prácticamente sin resistencia. Ahora, la tercera persona que ha ganado el, eh, en dos veces el premio Nobel tiene una distinción peculiar, es la única persona que ha ganado el premio Nobel de Química dos veces. Frederick Sanger. Sanger eh, hizo un trabajo espectacular, fue de las, el, el primero en dilucidar la estructura de una proteína, fue la insulina, y eh, en 1980 se le dio otro premio Nobel por el trabajo que desarrolló para aprender a leer la información genética que está grabada en el ADN. Los biólogos desde luego lo tenemos en un, en, en un lugar muy especial a Sanger porque desarrolló mucho de lo, de lo necesario para poder entender el, el funcionamiento molecular de la vida. Entonces ahí tiene usted, Marie Curie, Linus Pauling, John Bardeen, Frederick Sanger y ahora Barry Sharples, cinco personas que han ganado el premio Nobel dos veces Cuatro de ellos, por, eh, los dos premios Nobel han sido por trabajo científico. Y la primera, una mujer. En los uh, años por venir, la química CLIC va a abrir la, eh, nuevas posibilidades para el entendimiento de eh, muchas enfermedades y también para realizar tratamientos efectivos contra ellas mucho de lo que está empezando a suceder así verdaderamente emocionante en el mundo de la medicina por ejemplo el desarrollo de la inmunoterapia está relacionado con la química click la inmunoterapia eh, ya está ofreciendo algunos resultados espectaculares le hemos presentado dos en los últimos meses ¿se acuerda? Cinco personas con cáncer rectal, que generalmente es muy muy agresivo, reciben una sola inyección sin efectos secundarios, se les ve el cáncer y todavía no les ha regresado. Cinco de cinco. Ahí mamá. Segundo caso. Curas funcionales hasta el momento para una enfermedad que se consideraba inalcanzable para la ciencia, que es el lupus eritematoso sistémico. Estas dos curas en buena medida se deben a nuestro entendimiento molecular fino de la vida y gracias también a la posibilidad de desarrollar moléculas que de manera muy precisa corrigen el problema que hemos descubierto gracias al estudio del funcionamiento de ciertas moléculas. La química CLIC sirve para ambas cosas, para descubrir y para curar. Piense en esto cuando se sienta deprimido o deprimida. Los problemas del mundo moderno son de veras graves y se hacen más graves y más feos como consecuencia de, de la forma en la que son presentados en los medios de comunicación masiva. Muchos medios, y estoy hablando de todo el mundo, parecen dedicados a crisparnos los nervios. Si usted se expone nada más a esas malas noticias, ¿puede llegar a creer que de veras? estamos encaminados a la extinción como colectividad. La realidad es que en todos los laboratorios del mundo, los grandes laboratorios de investigación, todos los días se hacen trabajos enormemente valiosos para mejorar nuestra calidad de vida personal y nuestra relación con el ecosistema terrestre. Cada día sabemos más del mundo y de nosotros mismos. En estos laboratorios están ocurriendo eventos que en el corto plazo van a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si ese conocimiento abundante, preciso, público, se utiliza de la manera apropiada, en pocos años podríamos ver cómo empezamos a corregir problemas que al igual que el lupus eritematoso parecían fuera del alcance de la, de, de la ciencia, de la, de la capacidad humana. La ciencia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hace su día a día convirtiendo en, en, en lo imposible en cotidiano. Dentro de poco, y gracias a la química click y a otras disciplinas, vamos a ver cambios importantes en la medicina, en la ecología y en la industria. Cambios que nos pueden dar la oportunidad de reformular a la sociedad humana, hacerla más amigable consigo misma y con el, y con nuestro planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique ganem y en Paypal.